0: Voor wie de Bijbel bij zich heeft, mag vast opzoeken, Jesaja 55. Jezaja 55, Dat gaan we vandaag uitlezen. En de titel van de preek van vanmorgen is De Power van de Profeten. De Power van de Profeten. En wij lezen samen Jesaja 55 en ik lees het vooruit de Zines Statenvertaling. Er staat, O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, koop, kom, koop en eet. Ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Waarom weegt u geld af voor wat geen brood is? En u arbeidt voor wat niet verzadigen kan? Luister aandachtig naar mij. Eet het goede. En laat uw ziel vreugde scheppen in de overvloed. Neig uw oor en kom tot mij. Luister en uw ziel zal leven. Want ik zal met u een eeuwig verbond sluiten. De betrouwbare gunst bewijzen aan David. Zie, ik heb hem gegeven als getuige voor de volken. Als vorst en gebieden voor de volken. Zie, u zult een volk roepen dat u niet kende. En het volk dat u niet kende zal naar u toesnellen omwille van de Heere uw God. Voor de heiligen van Israël, want hij heeft u verheerlijkt. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen. Tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. Want mijn gedachten zijn niet uw gedachten. En uw wegen zijn niet mijn wegen. Spreekt de Heer. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde. Zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen. En mijn gedachten dan uw gedachten. Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter. Zo zal mijn woord zijn, dat uit mijn mond uitgaat. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt. Het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor de doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een myrt opkomen. En het zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet ...zal worden uitgewist. Amen. Amen. Jezaja. Jezaja is een van de grote profeten in de Bijbel. Samen met Jeremia en Ezekiel... ...vormen ze de drie grote profeten uit het Oude Testament... En de profeten in de Bijbel horen bij een genre wat we noemen bijbelse poëzie. Bijbelse poëzie, waar onder andere ook de psalmen en hooglied en ook het bijbelboek Job bij horen. En poëzie wordt gezien als de hoogste vorm van taal. Het is een kunstvorm die woorden probeert te geven aan dingen waar simpelweg geen woorden voor te vinden zijn. De poëzie in de Bijbel geeft ons in haar schoonheid, haar diepte en haar intensiteit... de woorden die in staat zijn om de diepste lagen van ons wezen aan te boren. Ze spreken niet alleen tot ons verstand door het geven van kennis. En ze spreken ook niet alleen tot onze ziel... waardoor we onze hartstochten en frustraties woorden kunnen geven. Nee... Ze gaan nog dieper. Ze gaan nog dieper. Dieper dan de poëzie van de wereld ooit zou kunnen gaan. Ze zijn namelijk in staat om door te dringen... in de diepste diepte van onze geest. En daar een werk te doen... wat met geen pen te beschrijven is. Je kunt het misschien wel een beetje vergelijken... met wiskundige formules. Waar als je ze zo snel leest, misschien niks van begrijpt. Maar doordat ze bestaan en omdat omdat wij weten dat ze kloppen... weten we hoe auto's rijden, gebouwen blijven staan... vliegtuigen vliegen, satellieten rond de aarde zweven. Kortom, het geeft ons inzicht in... De bovennatuurlijke realiteit. Het geeft ons inzicht in hemelse dimensies. Gods perspectief en waarheid. En vandaag kijken we naar een van de mooiste profetieën uit de Bijbel. En de titel is alleszeggend. Uitnodiging tot het heil staat erboven. Uitnodiging tot verlossing. Deze profetie is in eerste instantie bedoeld voor de Israëlieten die in ballingschap zitten. In deze profetie wordt ook weer prachtig zichtbaar hoe Gods verbondsvolk Israël gebruikt wordt om een zegen te zijn voor alle volken hier op aarde. In de eerste regel van deze Messiaanse profetie zegt alles... En zet het direct op scherp. In Jezaja 55 vers 1. En ik lees het even uit de Naderse vertaling voor. Daar staat. O al wie dorst leidt. Ga tot het water. En gij die geen geld hebt. Gaat, koopt, koren en eet. Gaat, koopt, koren. Niet voor geld. En wijn en melk voor geen prijs. Al wie dorst leidt. Iedereen die dorst heeft, wordt uitgenodigd om brood en wijn te kopen zonder geld. Zonder geld. En dat is in deze wereld onmogelijk. Onmogelijk. Ik kan niet nu naar de Jumbo gaan zonder geld om daar brood en wijn te kopen. Het kan niet. Dat kan niet. Omdat hier op aarde altijd het ene verrekend wordt met het andere. Er moet altijd iets tegenover staan. Wij waarderen. Wij waarderen alles naar deze maatstaven van deze wereld. En dat zit diep in ons mens zijn verankerd. En je aandacht. Die wordt getrokken, omdat je uitgenodigd wordt om te kopen brood en wijn zonder geld. Maar dit eerste vers gaat nog dieper. Het gaat nog dieper. Want dit gaat niet alleen maar over uh, het kopen van natuurlijke brood en wijn. Nee, dit gaat over geestelijke dorst. Dit gaat over de geestelijke honger die elk mens heeft. Een dorst en een honger die niets op deze aarde ooit kan stillen. Want ook onze geestelijke behoeftes, net als onze lichamelijke en zielse staat, is onderhevig aan het waarderen. En het wordt zichtbaar in het getal van je bankrekening... doordat er arme en rijke mensen zijn. Er zijn mensen die ontzettend veel goed doen... en er zijn ook mensen die oneindig veel kwaad doen. Het wordt zichtbaar in de leeftijd... door mensen die heel oud zijn... en mensen die heel jong zijn. Ja, zelfs in ons eigen land... Zelfs in ons eigen dorp, ja zelfs in onze eigen straat, is het zichtbaar. Zien we tegenstellingen van mensen. Het wordt zichtbaar in je schoolcijfers. Jouw buurman was misschien niet heel goed op school. Terwijl jouw andere buurman misschien wel een universitaire opleiding heeft. In de een speelt zonder enige moeite de moeilijkste klassieke stukken. En de ander perste met pijn en moeite, vader Jacob uit. In de wereld waarin wij leven, hecht zoveel waarde aan die tegenstellingen. We waarderen ze allemaal, positief of negatief. Als iemand rijk is, dan vinden we daar iets van. Als iemand te jong is, vinden we daar iets van. Als iemand te oud is, vinden we daar ook iets van. En waarom doen we dit? Waarom voelt elk mens de behoefte om voortdurend te oordelen en andere mensen te waarderen? En waarom vinden wij het zo belangrijk wat andere mensen van ons vinden? Vorige week, misschien hebt u het wel gezien, namen twee topschaatsers hier in Nederland afscheid. Misschien wel de beste schaatsers van deze eeuw. Het was op televisie. Wie heeft het gezien? Toch nog twee mensen zie ik. Heel goed. Sven Kramer en Irene Wüst. Ik moet Irene zeggen. Het is geen Irene. Twee winnaars die de maatstaven van deze wereld alles hebben gewonnen. Ze hebben alles gewonnen. Ze hebben alles gewonnen wat er maar te winnen valt op deze wereld. Niet alleen aan medailles... maar ook aan waardering, erkenning, bewondering... van een hele hoop mensen. En jarenlang hebben ze alles gedaan... en hebben ze alles gelaten om te winnen. Om de beste van de wereld te kunnen zijn. En wat waren ze goed... Als Nederlanders, we zijn een Schaatsland, hebben we ze allemaal bewonderd. We hebben ze geprezen, we hebben ze geroemd. Ja, toch? Zij gaan de geschiedenis in als helden. Ik begreep dat er zelfs een bocht vernoemd is naar Sven Kramen en naar Iereenwust. Een mooi, mooie bocht. <laughs> ja, klopt. Zij gaan de geschiedenis in als helden. Maar ook bij hen wordt zichtbaar dat elk mens gewaardeerd wil worden. Erkenning wil krijgen. Medailles wil winnen. En is het niet om wie je bent, dan is het wel om wat je doet. Maar die zoektocht naar bevestiging en erkenning... die geldt niet alleen voor schaatsers, nee... Ten diepste is dit waar we allemaal naar op zoek zijn. Misschien hoor je de stem van je vader in je hoofd als je bezig bent met klussen. Misschien voel je de teleurstelling van hem die je voelde omdat je niet aan zijn verwachtingen kon voldoen. Misschien ben je succesvol in je werk. Maar is het je eigen stem die zegt dit moet beter. Dit is niet goed genoeg. Misschien ben je gescheiden en verwijt je jezelf dat je geen goede echtgenoot bent geweest of bent. Misschien heb je daardoor de overtuiging gekregen, er zal wel niemand meer op mij zitten te wachten. Wat het ook is, iedereen is in dit leven vol tegenstellingen, vol verschillen, vol oordeel. Op zoek naar de plek waar dat grote gapende gat van gekend en erkend worden vervuld wordt. Naar de plek waar de tegenstellingen veranderen in je onvoorwaardelijk geliefd weten. Waar je, je prestatie in kunt ruilen voor de plek waar je aanvaardt. En gekend bent zoals je werkelijk bent. In de eerste zin... Ja, want we zijn nog maar bij de eerste zin. De eerste zin... ...nodigt je uit... ...om naar de enige persoon toe te gaan... ...die jou helemaal kent. Die jou accepteert zoals je bent. Of je nu arm bent of rijk... ...talentvol of talentloos succesvol of succesloos, moedig of ontmoedigd, jij bent onvoorwaardelijk welkom, geliefd en gekend. Zoek niet verder, zoek niet verder, want je hebt gevonden wat je zocht. Ja, ik weet het, je hebt dorst en je hebt mij niks te bieden. Je geld is op, maar kom bij mij. Eet en drink. Stop met ploeteren, met zwoegen en doen wat je al die jaren gewend was om te doen. Stop ermee, nu. Waarom heb je geld en energie over voor dat wat jou niets te bieden heeft? Naar werken vanuit eigen kracht. Luister naar mijn woorden, zegt de Heer. En eet ze op. En laat je ziel vervullen met blijdschap die oneindig is. Dit is waar Jezaja 55 over gaat. Maar dit is niet het enige gedeelte waar Jezaja 55 over gaat. Kan ik nog dieper? Ja? Het tweede gedeelte van deze profetie zien we opeens een plotselinge wending. In het eerste gedeelte word je heerlijk uitgenodigd om deel te nemen aan de maaltijd. Om te drinken en te eten. Om te leven en om deel te worden van het eeuwige verbond in Christus. Halleluja, amen. En dan opeens staat daar een zin. In vers 7. Laat de goddelozen zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheid zijn gedachten. Oeh. Wat is dit? Wat is dit? Eerst word ik uitgenodigd om deel te nemen aan een heerlijke maaltijd. En opeens ben ik goddeloos. Ben ik een man van ongerechtigheid? Ho ho. Maar dat vind ik niet leuk. Ik ben juist heel gelovig ik ben heel rechtvaardig. En het vers heeft alles in zich om je beledigd te voelen. Om tenen krommend ervoor te zorgen dat je recht overeind gaat zitten. En omschrijft de goddeloze die zijn weg moet verlaten. En het wordt nog intenser als de man van ongerechtigheid zijn ook zijn gedachten moet verlaten. Ik word dus niet alleen geconfronteerd met wat ik doe, maar ik word zelfs geconfronteerd met wat ik denk. En je eerste reactie is misschien wel, ja, maar dit gaat niet over mij. Dit is voor mijn buurman, die is heel goddeloos. Maar dat is niet waar. Dit vers gaat over jou. Dit vers gaat over mij. Dit vers gaat over ons allemaal. Maar misschien denk je: ik ben alles behalve goddeloos. en ik ben alles behalve onrechtvaardig. En toch, je bent het wel. En ik zal je laten zien hoe dit werkt: aan de hand van het verhaal van de rijke jongeling uit Luca's 18. Die rijke jonge man die komt bij Jezus en die vraagt hem: wat moet ik doen om in de hemel te komen? En die rijke jongeman. Dat is iemand die heeft dorst. Dat is iemand die heeft honger. Hij is een van de dorstigen. Waar Jezaja 55 het over heeft. En hij is op zoek naar de wateren. Hij is op zoek naar de weg. Die naar de hemel leidt. En dan zegt Jezus. Ja maar u kent de geboden. U kent de geboden. Pleeg geen overspel. Niet doden. Niet stelen. Niet liegen. Kortom. Hou je aan de wet? En dan antwoordt deze jonge man. Dat heb ik gedaan vanaf mijn jeugd. Hij is rechtvaardig. Hij is rechtvaardig. Ik heb het gedaan. Ik heb me aan de wet gehouden. En toch, en toch. Weet deze jonge man in zijn hart dat het niet genoeg is. Hij weet dat het niet genoeg is. Want hij heeft nog steeds dorst en hij heeft nog steeds honger. En Jezus weet het ook. En hij zegt tegen hem, één ding ontbreekt u. Eén ding. Eén ding waarom hij weet in zijn hart dat hij niet gered is voor de eeuwigheid. En dat is omdat hij niet kan kiezen tussen zijn rijkdom en Jezus. Dat hij op zijn eigen weg wil blijven wandelen. En die misschien in heel veel opzichten lijkt op Jezus weg. Maar het niet is. Ik wandel misschien wel op een weg die heel gelovig lijkt. Die heel rechtvaardig lijkt. Maar is die het ook echt? En de omstanders die daar bij Jezus zijn, die stellen hem een terechte vraag. De vraag die elk mens op deze wereld zich stelt. Wie kan dan zalig worden? Wie kan dan gered worden? Want de mens weet in zijn hart dat hij onrechtvaardig is. En dat hij op een doodlopende weg wandelt. En dat het onmogelijk is om het koninkrijk van de hemel binnen te gaan. En de conclusie is dat niemand ooit in staat is om rechtvaardig te zijn... En eeuwig leven dus onmogelijk is. En voor heel veel mensen, zelfs christenen, houdt het daarop. En ze beginnen te twijfelen. Of nog erger, ze gaan het omgekeerde geloven. Veel mensen denken dat de dood het einde is. Veel mensen die denken, er is geen leven na de dood, de hemel bestaat niet. Dat God niet bestaat Omdat de mens onrechtvaardig is. Veel gelovigen stellen zichzelf de vraag. Maar als ik onrechtvaardig ben, ben ik dan wel gered? Als ik onrechtvaardig ben, ben ik dan wel geroepen? Maar wat staat er als je verder leest? Wat staat er als je verder leest? Hij zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen... Zijn mogelijk bij God. En in de verzen daarna, in, in versen 31 tot 34, daar legt Lucas uit hoe Gods plan met de mensheid voltrokken wordt. Over hoe God miljarden mensen gaat redden voor het koninkrijk van de hemel. Mensen die geroepen zijn en die geloven: Ik ben niet geschikt. Maar u hebt mij wel geroepen Heer, ik ben niet goed, maar u bent genadig. En dan kun je zeggen wat er in Galaten 2 vers 20 staat. Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft en mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft lief gehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Ik doe de genade van God niet te niet, want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus de vergeefs gestorven. En dan wordt het tweede gedeelte van Jezaja 55 realiteit in jouw leven. God schenkt jouw vergeving, want zijn gedachten zijn niet jouw gedachten. En zijn wegen zijn niet jouw wegen. En het woord zal als regen neerdalen uit de hemel. En door jou heen vrucht dragen. Jij zal doen wat God behaagt. En voorspoedig zijn waar God jou ook zendt. En als jij of een vijand je aanklaagt en zegt... denk je echt dat jij hier geschikt voor bent... Wat denk je zelf? Dat je zomaar naar die bron van leven toe kan gaan. Denk je dat echt? Dan spreek je de laatste verse over jouw leven uit. Daar staat, want in blijdschap zal ik uittrekken en met vrede voorgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor mijn ogen uitbreken in gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Voor een doornstruik zal een cipres opkomen. Voor een distel zal een myrt opkomen. En ik zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet zal worden uitgewist. Jij bent het levende bewijs, het teken van Gods genade voor de wereld. Een teken dat niet zal worden uitgewist. Zoals openbaring 14 vers 1 zegt, de naam van de Vader als teken op je voorhoofd. Wij zijn de Heren tot een naam.